5: En France, dans notre pays, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. C'est la conclusion glaçante d'un rapport publié mardi dernier par l'UNICEF. Chiffre infamant pour l'Hexagone, pays des droits de l'homme, paraît-il. Depuis la crise de 2008, 440 000 enfants supplémentaires ont plongé avec leurs familles dans la pauvreté. Une réalité que matérialise un article du Monde aujourd'hui. Son titre, c'est Les enfants, premières victimes des évacuations de campements de Rome. Un exemple concret, la journaliste Lucie Soulier raconte des mineurs déracinés, déscolarisés et souvent extrêmement vulnérables face aux Trafiquant. Cette réalité, elle soit un derrière les murs de chiffres déshumanisants que dressent nos politiques. Ici, on ne parle plus de nombres quand on lance chaque jour les CRS sur des immigrés clandestins dans le 18 e arrondissement. Ce ne sont plus des statistiques quand l'effectif des enfants à la rue dépasse les 30 000. Ce sont des marques honteuses pour l'État français et sont des intérêts pour la question sociale et humaine. Un désintérêt au profit de l'économie, de l'austérité de la satisfaction des marchés. Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h. La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Et un chiffre pour commencer cette émission, 10%. Hein, C'est le nombre d'étudiants qui se revendiquent végétariens. C'est le résultat d'une étude du Centre National des œuvres Universitaires ou Scolaires. C'est 3% de plus qu'en 2012. Avec la multiplication des scandales alimentaires, la viande n'a pas bonne presse et les institutions comme le Cruz proposent de plus en plus de solutions pour faciliter la vie des étudiants vegan. Alors, le végétarisme est-il l'avenir de l'étudiant et plus largement de l'homme À six mois de la Conférence Environnementale de Paris, on voit ça tout de suite dans la matinale. À 19h35, place ensuite... Ah, Emmaüs, l'association fondée par l'abbé Pierre, organise son salon annuel Porte de Versailles. Vieux meubles, objets insolites, c'est l'occasion de chiner des perles rares pour pas cher. C'est aussi le moment de parler de solidarité et d'entraide, c'est ce que, ce que l'on va faire en deuxième partie d'émission. Enfin, bien sûr, nos chroniqueurs sont sur le pont ce soir. Comme tous les jeudis, Alban, notre belge à nous, vous réserve un nouvel épisode de ses tribulations parisiennes. Puis à 19h50, on va dire au revoir avec du gros son, du bon son. Ce sera la sélection musique de Jonathan.
1: Les Français dévorent aujourd'hui 89 kg de viande par an, deux fois plus que leurs grands-parents et trois fois plus que leurs arrière-grands-parents. À l'échelle mondiale, ce sont 65 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année pour satisfaire nos appétits toujours plus carnés.
2: Si la croissance de la consommation de viande ralentit ou stagne en Europe et aux états unis elle est en plein essor dans les pays en développement, Chine et Inde en tête. Conséquence, la production mondiale de viande a quintuplé entre 1950 et 2000. Elle s'élevait à 309 millions de tonnes en 2013 et pourrait atteindre 465 millions en 2050 dans un monde à plus de 9 milliards d'humains.
5: Voilà des chiffres donnés par cette vidéo extraite du monde. Je vous le disais donc, dans le sommaire, d'après une étude, les végétariens représenteraient 10% des étudiants. Une tendance à la hausse une manifestation d'un mouvement de fond quand même dans la société française. Avec l'histoire de la viande de cheval de Spanguero, les tartes aux matières fécales d'Ika et bien d'autres scandales alimentaires, les consommateurs deviennent plus exigeants, plus attentifs à ce qui finit dans leur assiette. Alors que la conférence environnementale de Paris est prévue dans six mois. Ce soir, dans la matinale, on se pose la question. Bonsoir Eric Birlouez. Bonsoir Martin. Ingénieur agronome, sociologue, historien spécialiste de l'alimentation, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier, c'est « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» Un débat autour de ce, cette question assez cruciale. Alors, 10% d'étudiants végétariens, 3% de plus qu'en 2012. Est-ce que cette évolution vers le haut, ça vous étonne
3: non, ça ne m'étonne pas du tout, et d'autant plus qu'en ce moment, je conduis un travail sur la précarité alimentaire étudiante, sur des campus étudiants, et je vois de plus en plus d'étudiants qui me disent ⁇ je suis devenu végétarien ⁇ ou ⁇ je me pose sérieusement la question d'arrêter de consommer de la viande. Et puis, c'est une évolution qui ne touche pas, même si elle touche davantage les jeunes générations. On a évidemment beaucoup de mal à avoir des chiffres précis en France et dans d'autres pays, mais on sent bien qu'on n'a pas là un effet de mode. Il y a une montée en puissance du végétarisme, même si la France reste un pays très largement carnivore. Là, on parlait des étudiants, 10%, mais la population globale française, on estime 3-4% peut-être le nombre de végétariens. Ceci dit, c'est beaucoup plus dans d'autres pays. En non. tout cas, il y a cette montée de ce mouvement euh, végétarien, voire euh, vegan, dans les, les situations les plus, disons, plus, plus, plus abouties ou plus radicales. Alors vous dites
5: que des étudiants vous parlent, vous disent « moi je veux devenir végétarien », c'est pour des questions économiques, parce que la viande malgré tout c'est cher ou c'est des questions d'abord d'idées Non.
3: Euh... Évi évidemment, la dimension économique est quelque chose qui vient après, qui va, être, euh, qui va être évoqué. Ça coûte moins cher, en général, de manger des produits végétaux que de la viande. Mais euh, ce n'est pas pour ça. C'est d'abord... Alors, il y a évidemment énormément de raisons. Vous faisiez référence tout à l'heure à l'impact des crises alimentaires, des scandales oui, qui, qui ont touché la viande. Hein. Voilà. Et à mon avis, on n'a probablement pas fini d'en entendre. Mais je crois que c'est plus profond que ça. Les jeunes générations, plus que les générations précédentes, sont davantage sensibles à des questions qui sont les questions environnementales et on verra sans doute que, euh, que l'élevage impacte négativement l'environnement, enfin en tout cas, notamment l'élevage intensif. Euh, une sensibilité également importante aux questions de sécurité alimentaire mondiale, c'est un autre enjeu qu'il y a derrière la consommation de viande. Et puis bien sûr, une sensibilité au, à ce qu'on appelle le bien-être animal qui n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà dans les sociétés traditionnelles, il y avait cette question, de la, euh, cette question éthique, comment doit comment peut-on traiter les animaux mais mm -hmm. on voit bien que dans la société contemporaine eh bien ça c'est quelque chose qui va être réactivé cette euh, cette sensibilité à la souffrance animale et, et donc au alors
5: ces conversions on va dire au végétarisme c'est parfois comparé à de véritables coming out dans les familles c'est ce qu'il raconte par exemple un article hein, du Monde magazine qui était publié début mai il était nommé ciel ma fille vire végétarienne alors bon ça semble quand même plutôt accepté aujourd'hui quand on est jeune à Paris on connaît tous hein, des sans gluten des sans viande mais c'est quoi c'est un, 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 un choix plutôt alimentaire qu'un interdit comme
3: un autre ou c'est quand même différent et quand on va dire à ses parents j'arrête la viande, on est toujours regardé un peu bizarrement Alors c'est vrai que c'est, alors de moins en moins hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on est, la société française a quand même ceci de particulier que nous sommes vraiment un, un, un pays de, de, de consommateurs de viande le On n'est pas, plus... oui, le pas les plus gros carnivores bien évidemment, les américains le sont beaucoup plus, les argentins pour prendre un autre exemple, mais les français sont quand même parmi les européens, ceux qui culturellement aiment le plus la viande et en mangent euh, de plus en plus. Donc on est quand même dans une société où où il n'y a pas encore si longtemps, la viande était l'élément central du repas c'est-à-dire ce qu'il y a, les légumes c'est l'accompagnement, c'est la garniture et quand on est végétarien ça veut dire finalement qu'on qu défie une espèce d'ordre établi qu'on transgresse une loi non, évidemment non écrite qui est qu'on renverse complètement les choses c'est-à-dire que le cœur du repas n'est plus cet aliment qui était tellement, pour nos parents pour nos grands-parents, tellement prestigieux et qui, était, qui était même une sociale. Donc c'est une
5: résistance de la, de la bouffe à la française, de la gastronomie à la française Eric
3: Oui, c'est-à-dire en fait si, la, le, végétarisme, à si mmh. le végétarisme a moins de, prend moins en France malgré tout que dans d'autres pays, même si on vient de le voir pour oui, les jeunes pas. générations, il augmente malgré tout, on sait qu'il y a davantage de végétariens dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche comme les pays scandinaves, l'Angleterre bien évidemment. Donc la France résiste parce qu'il y a ce, ce qu'on appelle parfois ce modèle alimentaire français qui entre autres euh, fait de la viande quelque chose de central dans le repas. Mais bien sûr, c'est en train d'évoluer. Qu Est-ce que tu
5: différent par rapport aux Anglais, aux Allemands par exemple
3: aussi Ils mangent pas mal de viande. Ils ont un repas en famille, etc. Quelle est la différence La différence, c'est la quantité. Ce n'est pas que la viande était absente est absente du, du repas des autres, des autres pays. Mais en termes de quantité, la France, c'est un pays d'élevage. C'est un pays euh, qui a toujours fait de la viande vraiment le, 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 centre, le centre du repas. Et on a l'impression aussi que dans d'autres pays, c'est
5: déjà considéré comme un business. Il y, des, il y a des chaînes qui sont installées, il y a des chaînes de fast-food, des chaînes de, de, de self-service qui sont installées. Alors à Montréal, par exemple, il y en a, il y en a une qui s'appelle Comensal, qui est assez connue à Montréal. En France, c'est toujours des restaurants très... Euh, financière encore, notamment à Paris. C'est comme ça, ça Peut-être ça va se faciliter Oui, alors ça, ça c'est
3: évidemment toujours le début du processus où, dans un premier temps, on va avoir des boutiques spécialisées en petit nombre dans certains quartiers, donc auprès de, de populations qui sont plus réceptives à cela. Il est tout à fait possible que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, cela prenne de l'ampleur. Regardez le bio, le bio pendant longtemps a été confiné euh, euh, à des... Euh, donc soit directement l'acheter chez le producteur ou alors dans des boutiques bio spécialisées qui est en même temps des boutiques diététiques. Depuis pas mal d'années, on trouve du bio dans les supermarchés et les hypermarchés. Donc oui, on je... peut imaginer qu'on aura cette euh, diffusion de produits sans viande, de produits véganes euh, dans, dans, dans l'ensemble des circuits de et ça passe un
5: peu, on a par le marketing ou par exemple Carrefour commence à faire des produits de marque distributeurs. Alors, végétarien, c'est quand même un peu bizarre parce que c'est juste des produits sans viande, en fait, etc. Ça devient un vrai argument de vente.
3: Oui, tout à fait. On a l'autre exemple qui sont les produits sans gluten. Depuis mmh. peu de temps, depuis deux ou trois ans, on qui a eu une ex... de manière exponentielle. Voilà, exponentielle. Et aujourd'hui, vous avez, mais vraiment depuis peu de temps, une quantité absolument incroyable de produits sans gluten qui sont proposés aux consommateurs parce que... On essaye de suivre la tendance et cette tendance, euh, on la suit et en même temps, on la renforce en proposant des produits qui sont adaptés à ces nouveaux régimes alimentaires, le sans gluten, le sans lactose, les régimes sans viande et, et d'autres.
5: Mais on a l'impression justement, le sans gluten, le sans lactose, le sans viande, qu'on a aussi de plus en plus un, re un retour, ou en tout cas une apparition, d'un côté, je fais très attention à ma santé, il faut absolument que je sois le plus sain, hein, un esprit sain dans un corps sain. Oui, alors
3: on, on peut expliquer ça évidemment de, de différentes manières. Euh... On sait par exemple dans le cas du gluten que la, la véritable, la vraie intolérance au gluten semble ne concerner qu'une toute petite fraction de la population française. On dit entre 0,5 et 1% de la population. Enfin, ils sont nombreux
5: à dire qu'ils se sentent beaucoup mieux. Voilà. Alors a pas gluten.
3: effectivement, c'est dans la tête peut-être. C'est peut-être en partie dans la tête, il est possible, probable même, qu'il y ait une, non pas une intolérance au sens strict et médical du terme, mais une sensibilité au gluten qui s'accroisse, de là à toucher 80, enfin, ou la, ou la quasi-totalité de la population, c'est peu probable. En fait, je pense que c'est en lien, tous ces nouveaux régimes ou nouvelles alimentations, avec la montée des peurs alimentaires, on voit de plus en plus de personnes qui, qui craignent évidemment ce qu'ils ont dans leurs assiettes et un des moyens d'atténuer les peurs alimentaires, c'est finalement de trouver un coupable. On pourrait dire un bouc émissaire. Donc, pour certains, ça y est, le coupable de tous euh, mes maux, mes troubles digestifs, euh, je l'ai trouvé, c'est le gluten, ou c'est le lactose, ou c'est la viande, ou c'est euh, euh, du manière générale les produits laitiers. Et voilà. Et donc, je suis tellement convaincu que j'ai trouvé le responsable, le coupable, que lorsque j'arrête d'en manger, forcément, je vais mieux. Donc, je pense qu'il y a une partie dans la tête. Et puis, il y a quand même aussi, en tout cas pour le gluten... Probablement pas pour la viande, mais un effet de mode qui est que voilà, je fais partie d'une communauté qui se distingue des autres. Ça, c'est un vieux ressort mmh. sociologique oui. de la sociologie de l'alimentation. Une manière de me distinguer des autres, c'est aussi de manger de manière, de manière différente. Donc, il y a aussi, cette dimension, aussi. Voilà, cette dimension de distinction qui, a, qui, depuis la nuit des temps, a toujours existé qui existe encore aujourd'hui. Ben, parfait. On écoute un peu de musique. On continue à parler du végétarisme.
5: Voilà, c'était Panthère dans les algues de Thomas Bellum sur Radio Campus Paris. Remisez au placard merguez et autres biftecs, on parle végétarisme dans la matinale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et c'est avec Eric Birlouez, ingénieur, agronome, sociologue, historien, spécialiste de l'alimentation, auteur de plusieurs ouvrages, notamment ce « Faut-il arrêter de manger de la viande » l'année dernière Alors, euh, on a parlé du végétarisme, des changements que ça implique sur le plan un peu sociologique, social, mais maintenant on est quand même à six mois de la conférence environnementale de Paris, très attendue, qui doit tout changer, qui prétend lutter contre le réchauffement climatique. Alors Éric Birlouez, est-ce qu'on peut encore manger de la viande sans détruire la planète, pour faire ça un peu
3: large d'abord Oui, alors ça c'est évidemment une des questions au cœur de, de cette problématique de de, de l'élevage et de la consommation de viande. Alors, il est clair que l'élevage intensif, mais comme, je dirais, comme toute activité humaine, a des impacts négatifs sur l'environnement. Alors, ils sont à différents niveaux. On a tous entendu parler des émissions de gaz à effet de serre. Alors là, c'est un peu la guerre des chiffres. La FAO oui. avait fait un premier rapport en 2008 en disant que l'élevage contribué à hauteur de 18, 18 des rejets de gaz à effet de serre dans au, ni monde. au niveau mondial, plus que les transports. Donc ça, ça a vraiment été un électrochoc. Alors depuis, ils ont refait leur calcul parce que ce chiffre a été contesté. Ils l'ont un petit peu diminué. On est à 14,5 dans le cas de la France. On, on parle de 11 Bon, ça n'est pas négligeable. Ça n'est pas, même si on se bagarre sur les chiffres il est évident qu'il y a une émission de gaz à effet de serre liée à la digestion, des, euh, comme chacun sait, c des, euh, des ruminants. Donc ça, c'est un aspect, les gaz à effet de serre. Mais il y a aussi le fait que faire de l'élevage et a fortiori de l'élevage intensif, c'est utiliser des sols en grande quantité pour produire, pas seulement pour mettre les animaux, et mais pour produire, leur, produire nourriture. Exactement, leur nourriture, du maïs, du soja, du... Des céréales. C'est également pomper de l'eau, pomper, dont on sait évidemment que l'eau est une réserve, est une ressource rare, donc il faut de l'eau et une certaine quantité d'eau pour produire un kilo de viande. C'est également l'utilisation d'énergie, bien évidemment, l'élevage nécessite l'activité de, de transport, etc. Donc des sols, de l'eau, de l'énergie. C'est également les concentrations importantes d'animaux. Euh, ce sont des pollutions qui sont générées par les déjections. Les concentrations d'animaux, ce sont également des risques de, 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 Et de maladies, de de maladies contamination, de, etc., susceptibles de passer à l'homme. Les dangers sont euh, extrêmement Les antibiotiques qu'on va utiliser dans ouais. les élevages, ça crée euh, des résistances. Exactement, ça crée des résistances. Donc il y a évidemment beaucoup de choses autour de ces questions euh, environnementales. Coup, on n'arrête
5: pas tout de suite s'il y a autant de dangers <rire>
3: Oui, alors c'est vrai que c'est un peu, si vous voulez, euh, lorsque l'on... Il y a aussi des, des, des contre-arguments qui sont avancés. Par exemple, dans le cas de l'élevage comme on le pratique en France, là je parle de l'élevage des ruminants, on va dire qu'effectivement, euh, les émissions de CO2, de, de méthane, mais de gaz à effet de serre, eh bien, vont être pour partie compensées par le fait qu'on a encore en France beaucoup de prairies et que la ration alimentaire des vaches françaises est, à, est majoritairement à 60% composé d'herbes. Cette herbe, c'est de toute façon pas un aliment que nous, nous consommons. Euh, L'espace est entretenu, bien évidemment, mm -hmm. dans certaines régions. L'herbe, on ne ferait pas pousser autre oui. chose. Et puis, euh, il y a une autre fonction des prairies qui est de stocker le, le carbone. Donc, il y a des effets aussi de compensation. On peut regarder les choses en disant il y a effectivement une production de gaz à effet de serre, mais pour être tout à fait objectif, il faut, même si ça ne compense pas en totalité, il y a partiellement, une compensation par le stockage de carbone par, euh, par les prairies.
5: Et justement, euh, il y a plusieurs représentants de la filière viande, notamment des bouchers, euh, qui défendent plutôt une réduction de la consommation de la viande. Ils, eux, ils font la distinction entre la viande d'élevage extensif, euh, qui, est donc qui, qui serait bonne et qui serait faite chez eux, qu'on doit aller acheter chez eux, qui coûte d'ailleurs assez cher souvent, et celle des industriels de la viande. Ça vous semble une bonne voie On mange moins ben, de viande, mais on mange <coughs> de la viande meilleure Oui, en,
3: en tout cas, moi, c'est celle que je... Que, que je pratique, puisque moi-même je ne suis pas végétarien, mais euh, je suis attentif, comme beaucoup de gens évidemment, à la qualité de mon alimentation, et je crois que ça c'est quelque chose d'important, même au niveau mondial. Si les pays développés, enfin les pays industrialisés, la France, les États-Unis, les autres pays d'Europe de l'Ouest, etc., si l'on diminuait notre consommation de viande, je pense que ce serait pas mal. D'abord parce qu'il n'est pas nécessaire de consommer de la viande en grande quantité. On peut même d'ailleurs vivre très bien en étant végétarien. Voilà, Je ne prendrai pas pour autant, pour ma part, l'abolition totale de la viande, pour des raisons que l'on pourra développer. Mais je pense qu'une diminution de la consommation de viande chez les gros consommateurs que nous sommes, globalement, dans les pays industrialisés, serait quelque chose de tout à fait important. Donc manger moins de viande de la meilleure viande et ça sera budget égal c'est-à-dire on va pas payer plus cher puisqu'on va diminuer mais on payera plus cher quand même pour un étudiant précaire il y a une vraie voilà. différence entre aller chez le boucher et oui. par exemple aller chez Picard pour citer une marque ça n'a rien à voir évidemment après si on diminue si on mange de la viande une fois sur deux et qu'on l'achète de meilleure qualité on, on va payer voilà c'est vraiment semaine. ça l'idée à budget constant on peut réduire ça consommation, améliorer la qualité et consommer de la viande qui est issue d'un élevage qui n'est pas l'élevage industriel, intensif que l'on a peu en France, en tout cas pour le moment, que l'on a évidemment beaucoup plus dans des pays d'Amérique du Nord, les états unis le Canada et d'autres... Il y a deux,
5: deux secondes, vous parliez du fait que pour vous, on ne pouvait pas abolir complètement la viande. Si on devait résumer très rapidement quelques raisons pour ça qui Oui, vous... alors
3: déjà, il faut se rendre compte que tout le monde ne consomme, en... ne consomme pas de la viande comme les Français. Il y, a des... il y a 800 millions de personnes qui, dans le monde, ne sont, pas... sont en état de sous-nutrition chronique. Mmh. On a un milliard de personnes dans, la Fran... dans le monde qui élèvent des animaux. Et... Et donc donc l'idée de dire on abolit euh, l'élevage, non, je crois qu'au contraire, L'augmentation de la, de, de la viande dans la ration alimentaire des personnes qui ont une alimentation déficitaire me paraît pas être tout du un bon tout une mauvaise idée. Mmh. Parce que la viande, encore une fois, si elle est consommée avec modération, et si c'est une viande évidemment d'une de, de, qualité minimum, n'est pas un poison et, au contraire, peut permettre d'améliorer euh, la ration alimentaire et donc la santé des individus. Et puis, dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays d'Afrique, avoir quelques animaux, c'est aussi une garantie, de... c'est un capital et une, quand même une petite, euh, une petite source de revenus. Donc ça... Et en plus, l'animal est un moyen de transport dans ces pays qui est écologique, évidemment. Euh, l'animal va fertiliser euh, par ses déjections les sols, donc on n'a mmh. pas besoin de recourir à des engrais oui, chimiques. Il voilà. Donc, il ne faut pas avoir une vision, c'est tout blanc et c'est tout noir et donc on va abolir l'élevage sur toute la planète. Je pense qu'il y a des zones où il faut euh, réduire au maximum l'élevage intensif, diminuer la consommation de viande, mais pas pour tout le monde, pas de manière indifférenciée. Je pense au contraire que l'élevage doit être promu euh, en respectant évidemment le bien-être animal, les conditions de transport, d'abattage, etc. Euh, dans certains pays, parce que ça peut apporter des bénéfices à l'individu. Alors pour conclure, Eric
5: Birlouès, votre dernier ouvrage, donc Faut-il arrêter de manger de la viande En fait, c'est un débat dans lequel vous êtes le modérateur. Ça se passe entre une personne très. Euh, végétarienne, c'est la présidente de la Nation française Absolument. des végétariens, son nom m'échappe malheureusement.
3: Et l'Olivier Blanchard, alors qui est plus que végétarienne, et oui. là on voit bien qu'il y a des végétarismes, oui, elle est vegan c'est-à-dire que végétalienne, Donc, aucun produit d'origine animale, animale ni, euh, ni de cuir, ni de foulard en soie, ni de, ni, ni de laine, euh, ni de, aucune et, et ça c'est mm -hmm. un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important, parce qu'au-delà de la souffrance animale dont on a parlé, il y a aussi des considérations éthiques. Donc là on a vraiment une question, et chacun y répond, et tout à fait, et légitime d'apporter sa propre réponse. L'animal, comment je le situe par rapport à moi C'est-à-dire que si je considère que l'animal est un autre moi-même, quelque part, est un quasi-semblable contre l'homme et l'animal, il n'y a finalement pas une différence de nature, mais seulement une différence de degré, on comprend que c'est difficile d'ingérer de la viande. Voyez, Donc, il y a aussi cette question de fond qui est une question éthique. L'animal, que je dois mettre à mort, bien évidemment, pour manger la viande, finalement, comment je le considère
5: alors pour finir, la question de base pour vous, votre conviction profonde, faut-il ou pas Alors moi je ne répondrai
3: bien. pas et de, euh, voilà, vous l'avez compris de manière, de manière abrupte, on en je, les deux. Voilà, je dirais il y a en tout cas, à mon avis il est évident de diminuer la condition la consommation de viande, d'améliorer les en tout cas, d'arrêter la course, la fuite en avant. Mais pour autant, je ne prônerai pas, pour ma part, l'abolition euh, totale, universelle de la viande, de sa consommation et de, et, et de l'élevage.
5: Merci beaucoup. Merci, Eric Birlouez, d'être venu ce soir au micro de la matinale. Vous êtes, je le rappelle, ingénieur agronome, sociologue, historien, spécialiste de l'alimentation et donc auteur de plusieurs ouvrages, dont ce « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» sous éditions Le Muscadier. Merci d'être venu nous voir. c'est Genius Genius de Siskiyou.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Allez, on sort un peu du studio là, 19h30 dans la matinale sur Radio Campus Paris. On vous emmène dans le 10e arrondissement avec Loïc. Loïc, c'est un journaliste de Radio Campus Paris qu'on a emmené voir les migrants qui actuellement dans le 18e ont des problèmes d'hébergement et des problèmes notamment avec les CRS. Loïc, tu es dans une caserne de pompiers dans le 10e et apparemment c'est un peu chaud avec les forces de l'ordre.
1: Effectivement, ça fait quelques jours que les migrants cherchent un peu où dormir, ou ne savent pas où dormir, soir après soir. Alors, cet après-midi, ils ont été délogés du jardin qu'ils occupaient la nuit dernière. Euh, une manifestation s'est organisée, euh, un peu dans le désordre, hein, il faut bien le dire, avec une tensions qu'on euh, entre les manifestants, notamment les militants. Euh, certains voulaient les conduire apparemment vers un jardin, d'autres vers une caserne où je me trouve actuellement. Euh, c'est une caserne qui se trouve euh, en, près de la gare de l'Est. Oui, euh,
5: voilà, tout près ça. de la gare de l'Est. Et donc euh, la question c'est apparemment les CRS sont pas très. on va dire ça leur fait pas très plaisir d'avoir ces, ces migrants dans cette caserne et ils menacent d'intervenir, c'est ça
1: Alors c'est ça. Alors moi j'ai pas pu vérifier puisque concrètement on est enfermé depuis à peu près une heure dans cette caserne. Euh, mais ce qu'on entend dire effectivement c'est qu'il y a des CRS tout autour de la caserne les photos sur, sur Twitter notamment confirment
5: hein, la présence de CRS je te le confirme, tu es bien entouré
1: <rire> voilà, bon bah c'est rassurant j'entends des gens hein, qui sont quand même un peu inquiets de, de, de la proportion que ça prend. Il euh, y a beaucoup de jeunes, de lycéens notamment, euh, qui s'inquiètent un peu de savoir qu'on est entouré par des CRS.
5: Et justement, ces jeunes, ces lycéens, un représentant de la mairie de Paris a déclaré qu'il y avait, euh, on va dire, 100 migrants et 400 militants d'extrême gauche et que donc il fallait intervenir parce que c'était monté en épingle, etc. Est-ce que tu confirmes ça Il y a beaucoup moins de migrants que de militants.
1: Euh, oui, euh, carrément. Je pense, moi, j'ai entendu le chiffre de 150 migrants et il y a effectivement beaucoup plus de militants. Il y a également des élus de gauche euh, qui, sont, euh, qui sont présents ici.
5: D'accord. Une dernière chose, euh, là, si tu veux sortir, on te laisse sortir ou tu es coincé euh...
1: Alors, quand j'ai essayé de sortir tout à l'heure, je n'ai pas pu. Il semblerait qu'il laisserait, là, en ce moment, sortir les personnes qui veulent sortir sans leur demander leur papier d'identité. Euh, mais pour combien de temps Et est-ce que c'est effectivement le cas Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier.
5: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Loïc, de nous avoir joints depuis cette caserne dans le 10e rue de l'Aqueduc avec ces migrants qui rencontrent des grandes difficultés avec les forces de l'ordre depuis plusieurs jours. On en suivra sans doute un reportage de ta part dans les prochaines matinales. Merci. Tout à fait. On passe totalement à autre chose, maintenant qu'on est passé des migrants un sujet de lourd, on va, un sujet un peu plus léger, on va passer à la musique. Avec toi, Jonathan, comment vas-tu
6: Ça va bien, ouais, on va essayer donner <rire> la pêche. Oui, oui, suis sûr,
5: donc as toujours des bonnes choses pour le week-end. Et là, tu viens un peu en milieu d'émission cette fois-ci, et qu'est-ce que tu as dans, dans ta hotte de Père Noël
6: Alors, dans ma hotte, j'ai ramené, <rire> comme d'habitude, deux cadeaux. Euh, pas plus, jamais plus, après, euh, c'est la enfin, gourmandise. Point trop, non, faut, ouais, ouais. Exactement. Euh, donc, il s'agit, euh, dans un premier temps, d'un d'un rappeur qui s'appelle Samir Ahmad, qui est français, qui rappe en français, et qui, trouve qui je trouve, pardon donne un souffle assez, euh, peut-être pas nouveau, mais en tout cas frais euh, au rap français, avec des instrus euh, vraiment bien foutus, et que, que j'aimerais voir un jour sur scène, pour euh, parce que je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner en live. Son album s'appelle Perdant Magnifique. On voit à la pochette déjà qu'il n'est pas dans toute l'imagerie euh, bling bling voilà etc. bling gangsta etc donc là c'est un espèce de masque peut-être perse ou quelque chose comme ça c'est enfin, quelque chose d'assez recherché j'imagine qu'il y a un vrai message derrière euh, puis voilà perdant magnifique un, un aphorisme pour.
5: Mais ça euh, fait un peu club des losers le masque ouais, le peu. perdant magnifique
6: donc <rire> voilà c'est euh, bien écrit c'est bien foutu c'est sympa et euh, ça sent quand même l'été malgré tout euh, ça change aussi du rap euh, lourd euh qui sent pas toujours forcément l'été. Ils sont euh... pas toujours très bon. Non, faut pas dire ça. Non, il y, y a du bon rap, il y a du bon rap. Il y a des bonnes choses après. Bon. Notre euh, donc voilà, donc c'est Samir Hamad et euh, le morceau s'appelle Sea Walk. On écoute ça.
4: Des champs de mines, des cashmere à Nashville Seul Chuck Taylor m'arrive à la cheville J'glisse un peu de magie dans la machine Point de vue son zig traditionnel Des coins de rue coin sont ouais. Sous impulsion, eh, tout part d'ici Mais eh, touche pas le Grisby avant les ablutions Ahmad tout Biggie, traduction des débute mon génie. Une fois le fil est fini, nouveau Jack Dutron, New Jack Citizen. Les autres, c'est Omar Little, mais sans l'imagerie, Doug, où est la part du lion qui s'accapare tout de seul. Chez moi, c'est partout et je me parle tout seul. Et ça danse sous la pluie avec un petit Si work, dans la bouche un bâton. Si work, si work, si work, si work, si work, si un bâton. Si work, ça danse sous la pluie avec un petit bac. Si work, si la bouche un bâton. Si si work, si work, si work, si work, si work. Compolo et basto, sacrifice de poulet, los polos hermanos, Roloto, jusqu'à los rototos, venu toucher le ciel, venu prendre la tour Eiffel pour la courte échelle. Non piano piano, ça me coûter cher, mais entec la niche Five oh Five oh, La grande aiguille n'a fait qu'un de serre Le temps de réaliser que la vie c'est deux trois quarts de siècle Baisse la tête garde-ciel Oème Woodstop On décroche la lune mais... Problème, use ton youth. Viens, on danse sous la pluie avec un petit pas de si Dans la bouche, un bâton de si-wolf, 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 si Un bâton de si-wolf, si-wolf. Work, work,
6: work. Et voilà, on est de retour. Ben, un sample
5: monstrueux. Euh, oui, donc j'ai un sample ou une
6: prod. D'ailleurs, je me demande s'il si est pas producteur. Euh... C'est pas toujours des samples, rap. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu à ça, ça aussi qu'on peut reconnaître certains, On euh, voit mes lacunes. certains artistes talentueux. <rire>
5: Ma faiblesse.
6: Donc voilà, c'était Sea Walk, euh, comme les bâtons de Sea Walk dont ils parle, euh, ces petits bâtons qui peuvent remplacer vos brosses à dents. Parfait. Euh, qui blanchissent ça. les dents.
5: On fera ça. Quelle est la suite Qu'est-ce qu est qu'on doit écouter d'autre ce week-end Alors, la
6: suite, euh, la suite, la suite, la euh, bah, suite, c'est déjà passé. C'était au point éphémère la euh, semaine dernière, vendredi. Euh, C'était Michel Blades oui. ou Blades.
5: Midnight Record, le label. Ouais, exactement, Midnight Special Record. bonne soirée.
6: Exactement, tu étais en plus. C'est ça, j'ai Voilà, eu la chance Super, très être. bien. Après, euh, Michel qu'on a fait jouer l'année dernière aussi à, à l'espace B. Et euh, voilà, c'est un titre euh, pour le coup qui s'appelle, alors si j'y arrive, Subtropical, Suburban ou l'inverse. Et, euh, <rire> Et je vous en reparle après. Mais voilà, elle a, elle a apporté une petite touche tropicale à son rock euh, plus costaud. Euh, habituel, qui, euh, qui est assez sympa. J'ai essayé de faire des choses un peu estivales hein, cette fois-ci.
5: Ouais, ça marche très bien en tout cas, ouais. Michel Blade.
6: On C est,
0: est parti. Life was such a blur back then Sometimes we were black Traffic on the 104 Saved you from going back Making out behind the Acerina right Hiding there, nobody there could see us But we've got those creatures The tropical suburban tales that keep us could see us Kissing boys Kissing girls in secret To fill the void The trumpets are
5: Michel Blade, c'est trop bien T'es trop fan, t'es le
6: plus grand fan. Non, je suis assez fan Donc voilà, son album vient de sortir Ça s'appelle Ataraxia On vous le recommande chaudement Ainsi que pas mal d'artistes du label d'ailleurs qui, qui, qui marchent bien en ce moment euh, Voilà, c'est tout pour moi J'ai vidé ma hotte. Merci beaucoup Jonathan, merci pour toujours ces bons conseils musicaux Direction
5: maintenant la porte de Versailles Le salon Emmaüs
0: La matinale De 19h
5: une grande vente de solidarité internationale. C'est ainsi hein, que se décrit ce salon Emmaüs qui se tient dimanche à la porte de Versailles. Et c'est vrai qu'on trouve un peu de tout hein, des vélos retapés, des fringues euh, données, du matos électronique réparé. C'est vraiment l'une des plus grandes foires d'objets de seconde main, on va dire. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les activités de l'association créée par l'abbé Pierre, une structure devenue depuis une grosse machine du milieu associatif. Alexandre, bonjour, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous, délégué général de Emmaüs France. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci Alors, Emmaüs, hein, on va un peu euh, donner du chiffre pour qu'on se rende compte. 18 000 personnes, donc 4 400 compagnons, 5 000 salariés et plus de 8 000 bénévoles. Une structure qui a collecté et remis en état l'année dernière 285 000 tonnes de produits. Des chiffres qui en jettent. Derrière tous ces chiffres, trois objectifs, l'action sociale, l'insertion et l'économie sociale et solidaire. Alors Première question, en quoi ce salon Emmaüs, c'est la réalisation un peu de ces objectifs-là, Alexandre Bonjour
2: le, le, C'est la réalisation parfaite de, de ces objectifs-là parce que, euh, euh, tout d'abord, euh, c'est le salon de la reconnaissance de toutes ces personnes que le mouvement arrache à la rue, à la pauvreté, à la précarité et qui révèle tout un savoir-faire, qui révèle tout, tout leur talent en fait en euh, voilà, redonnant une seconde vie à l'ensemble de ces objets, objets qui sont donnés par, par tous les citoyens de ce pays, partout sur les territoires et donc c'est vraiment le salon de la grandeur, de la dignité des personnes qui ont par trop souffert de l'exclusion et de la précarité, c'est aussi le salon de la solidarité de la solidarité envers tout, toutes les personnes à travers le monde Qui elles-mêmes souffrent d'injustice mmh. Souffrent de traite Souffrent des, des migrations Et Emmaüs Par l'appel de l'abbé Pierre Est avant tout un mouvement international Parce que la famine L'exclusion, la discrimination, le rejet Il n'a pas de nation hein. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de territoire Et que c'est un enjeu à travers le monde Et puis c'est aussi un enjeu Je dirais de, de, de l'espoir D'une nouvelle société euh, de l'espoir qu'on puisse porter tous ensemble, euh, encore une fois, euh, à l'appel de tous les acteurs du mouvement, mais aussi euh, euh, dignement euh, à l'appel de son euh, fondateur pour créer, euh, pour créer un nouveau monde, un nouveau modèle de société. Alors, plus vous juste. parliez
5: des gens arrachés à la rue, oui. Alexandre Bonjour, vous parliez aussi d'un fonctionnement d'Emmaüs, d'une nouvelle société. Le fonctionnement propre d'Emmaüs, c'est ses communautés de compagnons. C'est un concept hein, qui s'est mis en place dès le début de la création de l'association. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots comment ça marche, ces communautés Mais, mais c'est un concept absolument génial. <rire> je vous avais l'air ah convaincu en tout dis... ah, cas. C'est mieux mais... pour travailler avec maïs. C'est
2: un concept <rire> fabuleux, ces communautés, en fait, c'est voilà, des personnes arrachées à la rue, qui arrivent dans un lieu et puis ils récupèrent les dons des objets en tout genre qu'on qu vient, qu vient leur apporter. Et puis après, bah, ils le valorisent, ils le soignent, ils le trient, ils le vendent. Et tout ça, ça leur apporte de la grandeur, de la dignité. Ça leur apporte enfin de quoi être valorisé. Ça leur apporte de la, du projet. Et puis une communauté, c'est aussi une communauté de vie. Euh, une communauté de repères et on, les, les, les compagnes et les compagnons euh, parlent souvent de famille, mais ils y trouvent aussi euh, réconfort, ils y trouvent écoute. On a l'impression euh, que les liens sont très forts dans ces ah, communautés. Ah mais les liens sont formidablement forts il y, y a quelque chose d'unique qui se passe en dehors de la salle de vente. C'est quel genre de personnes qui arrivent dans ces communautés, qui viennent mais vous voir Comment vous avez, elles arrivent chez vous Mais elles arrivent chez nous parce que elles ont entendu parler d'Emmaüs, elles arrivent chez elles nous parce que, euh, oui, elles frappent à la porte et on essaye, dans la mesure du possible bien sûr on est obligé de refuser beaucoup trop de monde, mais on les accueille sans les juger, on les accueille sans les interroger un sur leur passé, inconditionnel c'est-à-dire viens, viens nous aider à aider, viens nous aider à être utile toi avec ton, ton savoir tes compétences, ton talent, viens toi qui es à la rue, être utile et te reconstruire en même temps alors, voilà.
5: Ce qui est intéressant, c'est que donc, tous les objets qui vont être présentés, euh, soumis à la vente, euh, ont été retapés par des compagnons euh, de l'association. Donc ça, c'est fort. Et ce qui est dingue, c'est la variété des objets retapés. Il y a de l'électronique, il y a des vélos, etc. À croire que tout pourrait avoir une seconde vie avec euh, les
2: gens d'Emmaüs. Mais, mais parce qu'en en fait, on a été euh, l'abbé Pierre et, et, les, et les fondateurs d'Emmaüs ont été les précurseurs du développement durable euh, et du réemploi. Tout tout peut avoir une, une seconde vie et on sait bien que c'est important de d'avoir de, une seconde vie. Mais franchement, c'est un super plan dimanche. C'est le salon où vous trouvez absolument tout tout, euh, des livres, euh, des vêtements, euh, euh, de la des, des appareils électroménagers, du euh, vin, des, de des pelots, des jouets, <rire> vous avez tout. C'est une super ambiance, c'est une ambiance militante, c'est une ambiance populaire, c'est une ambiance citoyenne. C'est le maxi-salon de toutes les envies, c'est le meilleur plan qu'on puisse imaginer. Franchement, venez tous, euh, on va prendre vraiment beaucoup de plaisir. Et justement, pour l'association, euh, voilà. le Salon Emmaüs, c'est aussi une vraie manne. Hein, c'est 2,5
5: millions d'euros récoltés lors des mmh. cinq dernières années. Ces revenus sont indispensables pour financer Emmaüs aujourd'hui
2: Ils sont indispensables pour financer Emmaüs, ils sont surtout indispensables pour financer la solidarité internationale d'Emmaüs envers les autres acteurs d'Emmaüs à travers le monde, parce qu'on est à travers est le pour monde. pour soutenir Emmaüs à l'international, parce qu'aujourd'hui vous êtes présent dans 37 pays. Voilà, je pense, on est là sur 4 continents, ouais. 37 pays, et voilà on soutient là-dessus des mutuelles de santé, on soutient des écoles pour les enfants des rues, on soutient des microfinances, des, des microcrédits micro pour les femmes à travers le monde. Voilà, il y a il y, y a plein de projets, il faut les soutenir et on les soutient en achetant euh, des produits euh, qui, qui, qui retrouvent la vie grâce à des compagnes et des compagnons. C'est quand même génial comme concept. Et justement, est-ce que vous exportez
5: ces, ce concept de communauté ou on est dans des choses différentes quand on, même, on selon les cultures On peut le concept. pas pareil de... en Asie, en Afrique ou mais, en Amérique du Sud par mais, exemple. Mais
2: c'est un concept qui peut marcher à travers le monde. Ça marche à chaque fois. Donc on, on, on peut le démultiplier, on appuie justement, cet argent-là aussi euh, sert à créer des, euh, des communautés en Europe de l'Est, en Pologne, partout, parce que c'est un concept qui peut fonctionner, mais vraiment quand on s'appuie sur la dignité des femmes et des hommes, lorsqu'on s'appuie sur le réemploi et lorsqu'on défend un, un, un nouveau visage de l'individu et de la société mais ça marche partout parce -ce que, que c'est une cause vous qui n'a pas de frontières.
5: vraiment du travail, de, du fait de redonner une seconde vie aux objets comme un oui. outil de réinsertion on parle oui. même d'un outil de liberté oui. euh, les gens qui passent chez vous, ensuite ils retrouvent euh, ils repartent ailleurs ou ils très longtemps dans vos communautés je ne sais pas comment ça se passe. Le, le
2: concept de, de, de communauté a, a ça de génial que euh, la personne reste autant qu'elle le souhaite, parce qu'on considère que qu et on a des gens qui, qui restent longtemps parce qu'ils ils y ont trouvé famille et on ne veut surtout pas euh, les, à pas un, un moment non. leur imposer ouais. non c'est pas un problème pas une pour nous... limite non non partir, parce que etc. la communauté c'est une vie collective et la communauté on y est on s'y investit et puis voilà ceux qui veulent en sortir sont évidemment libres de s'en sortir mais ceux qui veulent y rester parce que c'est leur vie et qu'ils sont heureux ils y retrouvent tout ce qu'ils cherchent et bien qu'ils restent autant, autant qu'ils le souhaitent
5: alors je voulais faire un zoom sur une question qui est très actuelle en ce moment c'est la question des migrants, ah, euh, les migrants d'abord de Calais, il y, a une, il y a un zoom fait dans le salon sur votre action à Calais, l'action des d'Emmaüs, est-ce qu'on peut d'abord la raconter très
2: rapidement L'action des d'Emmaüs pour les, pour les migrants, elle est, elle est fondamentale, j'entendais le, le reportage à Paris, c est, c est, il faut quand même vous dire qu'aujourd'hui... J'étais scandalisé d'ailleurs pendant le reportage. Mais, mais J'étais scandalisé aujourd'hui en France parce qu'on vient d'un autre pays, parce que souvent on a été étaient obligés de le fuir en raison de la guerre, en raison de la dictature pour des raisons économiques. Et voilà, on se retrouve en France et on n'a rien d'autre à offrir que des corps de CRS, qu'une réponse policière euh, et qu'on laisse tous ces migrants, ces êtres humains, ces êtres humains dans une situation de faim, dans une situation d'abandon J'emploie je, je, le terme abandon des pouvoirs publics, c'est juste une honte. Et vraiment, on voudrait, euh, on voudrait porter un, un nouveau regard sur l'autre, un nouveau regard sur l'étranger. L'étranger est un autre moi-même et traitons-le avant tout comme un être humain. Et vraiment, ça changera les Justement, choses. Justement,
5: d'abord, comment Emmaüs agit dans cette urgence Je sais qu'il y, y a des cars qui partent à Calais, il y a des choses comme ça.
2: On agit, euh, agit euh, d'abord en essayant d'apporter euh, le minimum vital, les droits fondamentaux. Donc on agit euh, partout en France, il y, euh, y a des cars, il y a des cars qui viennent apporter des matelas, des vêtements, euh, euh, de la nourriture, donc les, les, les éléments fondamentaux que tout être humain euh, devrait, euh, devrait avoir. On apporte euh, ensuite de la défense ces gens-là partout où on peut, auprès de tous les décideurs, on va les défendre, on va porter leur voix le plus souvent avec eux, parce que c'est avec eux qu'il faut porter Et cette
5: voix-là. Dans les communautés, par exemple, comment on gère leur afflux Parce que c'est des gens qui, par exemple, n'ont pas envie, euh, souvent, de rester, par exemple, dans vos communautés très longtemps, etc. Ils sont déjà sur le chemin, souvent pour l'Angleterre.
2: Comment on travaille avec ça. On, on, on travaille déjà, on les accueille, on leur dit mais toi toi qui es là d'où que tu viennes, euh, sois le bienvenu ici, je t'accueille, je t'accompagne, euh, faisons un petit bout de chemin, euh, on agit aussi pour euh, justement leur trouver la, la perspective euh, euh, qu'ils souhaitent, on agit aussi pour que ces règles européennes euh, si on en est là, c'est aussi à cause des règles européennes mmh. qui sont insensées, insensées, euh, euh, Change, On agit pour qu'en France, on ait enfin des lois qui les protègent et qui les accompagnent. Et puis, on agit aussi pour leur, leur, leur créer des conditions euh, d'accueil dignes, durables, euh, euh, à, euh, à la hauteur de notre vision de, de, de la société et de l'humain.
5: Alors revenons un peu au salon, c'est donc toute la journée de dimanche, pour finir rapidement. Euh, ça se passe à Porte-de-Versailles, c'est assez immense comme salon. Euh, on attend, c'était combien de personnes la dernière fois C'était
2: près de 25 000 personnes, si on en croit notre page Facebook. Euh, Facebook. Euh, on a déjà 26 000 personnes annoncées simplement sur Facebook. Donc on s'attend à, à une arrivée en masse et on est super contents. Parce que c'est aussi un message qu'on laisse, qu laisse à la société, qu'on laisse au pouvoir public. Un message de solidarité en France, à l'international donc venez encore plus nombreux, il y a de la place pour tout le monde, 22 000 mètres oui, carrés et puis c'est une ambiance pour finir, pour ce choix de, de monter
5: à Paris, de faire un énorme parce que ça fait quoi Ça fait 16 ans que ça se fait, oui. avant c'était pas forcément à Paris Expo Avant c'était pas à Paris, mais c'est un voilà. salon
2: qui existe partout sur les oui. territoires dans les communautés, donc Bien allez euh, aussi dans les communautés sur vos territoires alors
5: Dimanche, là, si on va à Bordeaux, à dimanche, Grenoble, etc., Alors ou... Les communautés
2: sont rarement ouvertes oui. le dimanche une mais une euh, <rire> mardi, mercredi, jeudi, allez à Bordeaux Grenoble, Lyon, euh, Bourg-en-Bresse partout en France, euh, dans 116 communautés. Communauté. Vous avez à côté de chez vous une communauté, allez-y, euh, vous trouverez tout ce que vous voudrez à un prix incroyable, mais venez avant tout au salon euh, mmh. dimanche, euh, vous y verrez aussi vraiment tout ce que vous cherchez. Oui, et puis c'est le, voilà. le salon du pouvoir ah, d'achat, c'est le salon du pouvoir d'achat, parce que, parce que tout ce que l'on a dit d'objets incroyables euh, euh, multiples qui est là, et à un prix juste, juste euh, fou... Moi, quand je vais dans les communautés, je me dis non, non, c'est pas aussi peu cher non, que ça. Faux. Non, non, Eh bien, si, c'est aussi peu cher que ça. Donc, en plus, voilà, c'est le salon pour les personnes qui ont souvent euh, du mal à accéder euh, à l'ensemble de ces objets. Que Donc, vous ne les vendez euh, pas à perte, les comment... objets, non, en plus. Non, non, on ne font... on les, on les vend pas euh, à perte, mais ce n'est pas la marge qu'on cherche. Oui. Euh, voilà, Ce qu'on qu cherche, c'est l'accessibilité au plus grand nombre. Mais voilà, c'est euh, aussi euh, ça le message qu'on laisse. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Alexandre, et bravo. Bonjour. Vous ne me laissez oui. pas juste s'il vous plaît, un petit message à la jeunesse mais, mais, je mais c'est vrai, activer. un petit message à la jeunesse, Moi, je l'ai perdu depuis quelques années ma jeunesse, <rire> mais, mais franchement euh, on n'est pas très fiers du, du monde qu'on vous laisse, et, et, et je crois que vous avez tout, euh, vous les jeunes pour, euh, pour bouger ce monde, pour faire, changer, euh, pour faire changer tout ça donc ouvrez les portes des associations venez à Emmaüs, il y a une place pour vous et, et je compte sur vous pour, euh, pour changer tout ça, bah, merci, bah, beaucoup.
5: merci beaucoup le message voilà. est passé en tout cas, merci, merci Alexandre, bonjour délégué général de Emmaüs France, le salon Emmaüs c'est dimanche 9h30 19h, Salon des Expos, Merci porte de Versailles. L'entrée, c'est pas cher, hein, c'est 3, 3 euros. Donc et, ça change et, de ça. C'est gratuit
2: euh, pour les allocataires de minima sociaux et pour les demandeurs d'emploi. Il n'y
5: bah, a plus de raison de ne pas y aller. Allez. On passe tout de suite à un pays qui est encore plus loin que le pays des corons.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Il aurait pu s'intituler Vandenbroek eh oui. ou euh, Van Farrer ah, ou Paul Lord, Et malheureusement, ah. il s'appelle Barthélémy. Eh oui, bah du, coup, du coup, il Du coup, malgré, oh. malgré ce, ce nom de tueur de protestants, <rire> <rire> il, Merci, il Merci. Euh, Merci. est venu chez nous en France et voilà. voir comment ça se passe. Absolument. Là, comment vas-tu d'abord ah. bien, 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 bien. J'ai été inspiré d'emblée
7: par, par la paix qu'on vient de nous lancer. Tu un concurrent à l'explosage de Potard. La et la jeunesse, voilà. là, je, non, 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 je suis redynamisé. Et donc, suis... du
5: coup, dynamisé, de quoi nous parles-tu
7: Eh bien, je suis redynamisé, mais c'est depuis dimanche que je suis redynamisé, Martin, car dimanche, dimanche soir, eh bien, figure-toi que j'étais. Au stade de France. <rire> oui, j'étais au stade de France, <rire> Martin, et je vais te le dire, j'ai enfin, j'ai enfin trouvé ce point commun entre France et Belgique que je cherchais depuis tellement longtemps. Mmh. Oui, absolument, tu vois, si je te dis rouge et bleu, si je te dis ballon, 22 joueurs, et eh bien immédiatement, euh, tu me dis, tu me dis, ben voilà! Tu me dis, football Eh bien, c'est tout à fait ça. J'ai été au stade et j'ai vu, j'ai constaté que nous avions, Martin, finalement, entre France et Belgique, le même drapeau, tricolore ou presque. J'ai vu qu'on avait le même cri quand le ballon allait dans le filet. J'ai vu qu'on avait les mêmes chants, hein, par exemple. Euh, au bout de 45 minutes, les Belges criaient tous, on est chez nous, on est chez nous. Oui, bah oui, hein, oui comme on un 3-0 un... en même temps, voilà, la fête, Comme hein. un certain écho à d'autres chants qu'on peut entendre. Voilà. enfin. Bon, une même... époque lointaine. <rire> une époque lointaine, tout à fait. Et c'est vrai, en Belgique aussi, hein, ce sport, le football, est une quasi-religion, chers amis, auquel on sacrifierait volontiers euh, honneur, dignité, tout ça pour supporter très son équipe nationale. Football. Absolument. Absolument. Alors, le mien. Euh... Alors, c'est vrai, le Stade de France est un tien. peu plus classe que le. Que le RWDM, hein, qui est mon ah, es club fictif, voilà, le Racing White Club de Molenbeek. Absolument, club historique qui n'existe plus d'ailleurs. Tu... Oui, j'allais
5: dire tu as pris un seul qui n'existe plus. Oui, bah, malheureusement, mais
7: voilà, voilà, voilà. Mais bon, un attachement de club. Ça le coup euh... supporté ah. hein, euh, Je ne <rire> suis pas qu'un supporter <rire> de la victoire, Martin. Mais... mais bref, alors, cela dit, des points communs, oui, certes, mais il y a quand même quelques petites différences, hein, Martin. Par exemple, en Belgique, eh bien, le Premier ministre ne va pas en avion pour voir une finale de, de football. Hein. En pas qu'il n'en a pas envie, mais enfin, bon, bon il n'y va pas, hein, voilà, et puis, euh, bon, par ailleurs, euh, par ailleurs, oui, chers amis, euh, chers amis, oui, c'est vrai, 4-3, hein, ça euh, fait plaisir. Euh, voilà, ça fait malgré tout un petit peu plaisir. D'ailleurs notre notre coach à la fin la bien fait remarquer que désormais quand il ira euh, en France, eh bien on ne l'humiliera plus pendant deux heures avant de lui adresser la parole, ce qui est quand même effectivement ce qui ce qui nous arrive souvent. Mais enfin, ah oui, chou. Absolument. Mais j'ai constaté avec quelle passion commune nous avions pour nous avions pour le football et Martin, je dis vraiment mais vivement cette finale de l'Euro 2016 France-Belgique hein, où on pourra tous se retrouver dans ce même stade de France avec un peu plus de D'enjeux. Euh, voilà. Mais finalement, il faut aussi dire, Martin, que ce n'est pas limité au football. Hein. Ce pas, le football n'est pas le seul point commun hein, entre la France et, et ouais, la Belgique. Pas quand même. Oui, il y en a d'autres Parce que d'ailleurs, cette question, on me la pose souvent Tu sais, à chaque fois que je fais un covoiturage Entre, entre Paris et Bruxelles Entre Bruxelles et Paris Et on me demande, tiens, mais la France et la Belgique Quelles sont les différences Est-ce que les Français sont sympathiques Est-ce que les Belges sont moins Voilà, alors je voudrais directement mettre à plat tous les clichés hein, Martin, je te fais un petit résumé express hein En gros, le Belge, il est sympa Mais il est un peu con hein, Voilà, et il <rire> est aime la bière faute. Et le Français est chauvin hein, et aime le vin rouge voilà il est un peu con aussi sur le <rire> bord voilà donc c est, c est finalement c'est un point commun qu'on a entre français et belges on eh bien un le peu football fou. Martin le football cette passion ces émotions que nous vivons ensemble oui Martin grâce au sport et eh bien j'ai trouvé ma patrie les émotions nous les partageons la connerie aussi vive la Belgique et vive la France bravo
5: <rire> merci beaucoup c'est sur cette déclaration d'amour que se termine cette matinale Je
4: vous dans tous...
5: quelques instants vous retrouvez décidément un mouton animé cette semaine par Flore. Salut Flore, et tu là, Flore Parle-moi. Je suis là. Tu es Allô. là, ta première animation, je crois, de dessinement un mouton. Exactement. Oh, pas trop stressé
1: pas du tout. <rire> Alors de quoi on va parler du coup On va parler de documentaire.
5: Ah, c'est pas mal ça. Avec pas mal d'invités, etc.
1: Avec deux invités, tu exactement. Tu promets plein
5: d'invités, plein d'ambiance, des gens Un chercheur, qui un
1: producteur, ça va être super. On va parler de docu, de réel, de fiction, tout ça. Eh bah ben parfait.
5: Ne bougez pas sur Radio Campus Paris, c'est dessinons un mouton. C'est dans quelques instants. Demain, à la même heure, vous retrouvez Garde à vue sur Radio Campus. Oui Et la matinale, c'est lundi prochain. Des gros bisous. Salut.